0: Die nächste Folge steht an von Gesundo, dem Gesundheitspodcast der Ruhrnachrichten. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und auch heute wieder mit dabei seid. Ich bin Sascha Staat und führe euch durch die nächsten, ja, gut 25 bis 30 Minuten. Und heute geht es um das Thema medizinische Fitness. Zunächst aber mal begrüße ich meine Gäste, die sich gerne selber vorstellen. Bitte sehr.
1: Hi, ich bin Angelika Arnswald. Ich komme aus Dortmund und arbeite für die Reamed als Praxismanagerin und organisiere halt insgesamt die Strukturen, schau, dass die Prozesse gut laufen, interne Kommunikation, Standards und Qualität.
0: Bedeutet, ohne dich geht nichts?
1: Doch, ohne mich geht vieles. Ich bin so ein bisschen der Beobachter und stehe für Fragen zur Verfügung und schau, dass Dinge besser laufen können.
2: Mein Name ist Pascal Esenwand, ich bin 26 Jahre alt, komme auch aus Dortmund und arbeite hier in der Reamed im Bereich der medizinischen Fitness. Das bedeutet, ich bin der Trainer auf der Fläche. Zeitgleich bin ich auch für einige Kurse zuständig und gebe mir gleichzeitig Mühe, dass wir in den sozialen Medien auch so vertreten sind, wie sich das 2023 gehören sollte. Danke Sascha, dass wir da sein dürfen.
0: Ja, ich freue mich, dass ihr mich eingeladen habt, hier hinzukommen und ich merke schon, wenn wir so miteinander sprechen, du bist aber auch in dem Bereich mit sehr viel Leidenschaft dabei. Ich mache das Ganze seit 14 Jahren, setze mich eigentlich mit allen möglichen sozialen
2: Medien auseinander, habe selber im Musikbereich eine ganze Menge gemacht und auch schon Podcasts geführt, aber trotzdem ist es in dem Fall jetzt das erste Mal, dass es um meinen Beruf geht, also auch ein Novum für mich, aber sehr interessant und ich habe auf jeden Fall Lust auf die nächste halbe
0: Stunde. Gucken wir mal, wo uns die hinführen wird, Angelika, vielleicht kannst du gerade noch mal ganz kurz sagen, wo liegt dieses Unternehmen, nicht jeder wird es kennen, der ein oder andere, der zuhört mit Sicherheit, aber ja, vielleicht kannst du es nochmal kurz erklären für alle, wo befinden wir uns gerade?
1: Wir befinden uns auch mitten in Dortmund gegenüber vom Westpark. Die Haltestelle ist die Unionstraße und zu uns führt die Möllerbrücke. Wir sitzen an der Langstraße und sind hier halt Multikulti aufgestellt und freuen uns über jeden Patienten, der kommt.
0: Seit 2014 gibt es... Die Reha mit, genau, also schon ein bisschen länger, mhm. bald Zehnjähriges. Ich habe gelesen, ihr müsst ja mal so einen Bogen ausfüllen, dass ihr euch jetzt schon darauf vorbereitet. Ist da groß was geplant? Geht ja dann viral?
2: Viral gehen ist natürlich immer eine Option, aber ist ja nichts, was man selber in der Hand hat. Das entscheiden ja die Algorithmen, aber zeitgleich fragen wir uns erstmal, wie wir Bestandskunden und Patienten natürlich dazu bringen können, dass sie nach wie vor sich für uns entscheiden werden. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine coole Sache, wenn wir Neukunden dadurch gewinnen können, neue Patienten. Das heißt, wir machen uns Gedanken, wie kriegen wir das hin, dass jeder mit uns gemeinsam feiern kann, sowohl intern, also für die Mitarbeiter wird es auch ein paar Besonderheiten geben, als auch für die die Leute, die neu dazukommen oder die Leute, die uns seit ja, mittlerweile nun fast zehn Jahren vertrauen.
0: Vertrauen ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Da werden wir in vielleicht einigen Ausgaben miteinander auch noch drüber sprechen. Aber ich habe es ja eben schon gesagt, medizinische Fitness ist unser Thema. Jetzt könnte man ja denken, medizinische Fitness, mein Gott, dann nimmt man ein paar Medikamente und man macht ein bisschen Sport. Aber das ist ja weit gefehlt. Worum geht es da grob?
1: In der medizinischen Fitness geht es darum, dass Patienten, die zu uns kommen, über ein Rezept, das nennt sich KGG, was über einen zuweisenden Arzt, in der Regel Orthopäden ausgestellt wird, erstmal den Weg zu uns finden. Zum Thema Vertrauen da auch ganz schönes Beispiel. Wir sind so ein Kernteam, was die Patienten nicht nur über die medizinische Fitness sehr gut versorgt, dass sie wirklich auch mit ihren orthopädischen Schwerpunkten oder Schwierigkeiten zu uns kommen, sondern wir haben hier wirklich auch das Glück oder den Vorteil, dass einige von den Patienten auch dann bei uns bleiben. Die können dann einen Monatsbeitrag bei uns zahlen. Da sind wir auch sehr sozial aufgestellt mit einer Kündigung monatlich, weil sie sich so wohl fühlen, die Betreuung ganz engmaschig ist. Der Raum ist nicht ganz so groß. Natürlich gibt es im Dortmunder Raum sehr viel schönere Einrichtungen, aber man merkt einfach auch, dass die Menschen mehr vertrauen wollen, Nähe aufbauen zu uns und dadurch auch Gesundheit gefördert wird.
0: Muss ich aber ganz ehrlich sagen, Pascal, als ich hier reingekommen bin, habe ich schon gedacht, oh, da gehen wir aber ein paar Meter bis zu dem Raum, in dem wir jetzt sitzen. Also so klein ist es nicht. Klein ist es auf keinen Fall.
2: Wir sind direkt anliegend mit einem MVZ, aber gleichzeitig ist der Raum, in dem wir trainieren, der Raum, in dem moderate Bewegung und Fitness stattfindet, der ist sehr leicht zu überblicken. Wir haben insgesamt, ich meine, es sind 18 Geräte, was jetzt erstmal im direkten Vergleich zu einem großen Konkurrenten natürlich wie nichts scheint. Gleichzeitig haben wir aber die Möglichkeit, immer Hybridübungen zu machen. Das bedeutet, an jedem Gerät, an dem man eine Übung macht, kann man eigentlich auch den Gegenspieler gleichzeitig trainieren. Das sorgt auf der einen Seite dafür, dass wenn es mal voll sein sollte, dass es natürlich sein kann, dass die Leute im Moment warten müssen. Auf der anderen Seite sorgt es aber auch dafür, dass es nie überfüllt ist und ich auf der Fläche immer den Überblick habe, wer ist gerade da, was sind deren Ziele und warum sitzen die gerade an dem Gerät und wie sollten wir vielleicht das Gerät gleich umstellen?
0: Man merkt im Übrigen, ich habe gar keine Ahnung. Also ich kenne den Vergleich nicht. Er hat jetzt gerade gesagt, ja, im Vergleich zu anderen sind wir relativ klein aufgestellt. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Wie groß sind denn so normalerweise Reha-Kliniken oder, ja, Kliniken habe ich ja gerade schon gesagt, also teilweise sind es
1: Kliniken. Wir sind keine Klinik, sondern wir sind tatsächlich eine Praxis in der Bezeichnung her und es gibt da Unterschiede. Der Vorteil jetzt bei uns ist, dass wir nicht nur einen Fachbereich haben wie zum Beispiel Physiotherapie, sondern dieses Unternehmen oder diese Firma ist so aufgebaut, dass wir neben der medizinischen Fitness über, die wir gerade gesprochen haben, auch die Physiotherapie inkludiert haben, als auch die Ergotherapie. Das heißt, Patienten, die zu uns kommen, wo der Arzt mehrere Rezepte verteilt, kann alles aus erster Hand in unserem Haus letztendlich absolvieren, sorgt dafür, dass sie nicht so viele Wege haben, dass sie nicht von A nach B fahren müssen. Und das ist, denke ich, auch unser Schwerpunkt und unser Alleinstellungsmerkmal, was wir haben.
2: Man darf an der Stelle nicht vergessen, dass wir in einem multikulturellen Zentrum sind. Das bedeutet, für manche Leute würde es eine sehr große Bürde darstellen, mit drei verschiedenen Rezepten sich bei drei verschiedenen Orten zu melden, dreimal sich selber verständlich zu machen und verstanden zu werden. Da sind wir einige Schritte voraus. Wir geben uns Mühe, dass wir auch im englischsprachigen Bereich Leute aufnehmen können. Und das bedeutet, wenn jemand drei verschiedene Verordnungen bekommt, sagen wir jetzt einfach mal reha Krankengymnastik am Gerät und Ergotherapie, dass man mit genau einer Person dafür reden muss, um trotzdem alle Termine ausgemacht zu haben. Und ich denke, dass das
0: auch ein Novum darstellt. Was muss passieren, damit ich eine Überweisung, nenne ich es jetzt mal, für medizinische Fitness bekomme?
1: Zum Arzt gehen, zum Orthopäden und zu einem Orthopäden, der auch erkennt, dass medizinische Fitness, also die Versorgung der Muskulatur, der Skelettmuskulatur, Gelenkschmiere aktivieren, einfach einen großen gesundheitlichen Beitrag leistet. Und dann steht da KGG drauf, nochmal für die Zuhörer, ein pinkes Rezept ist nicht gleich Physiotherapie, sondern man sollte schon drauf schauen, was steht letztendlich drauf, weil oft kommt es dazu zu Verwechslungen. KGG ist am Gerät und KG ist dann die physiotherapeutische Maßnahme.
0: Was passiert bei medizinischer Fitness? Oh, das muss man
2: immer individuell sehen. Das ist auch eine der Sachen, die mir persönlich am meisten Spaß macht, weil der Sport oder die, die Therapie beginnt oder kann bei Zwölfjährigen beginnen, kann sogar noch früher anfangen. Ich sag mal, Zwölfjährige waren jetzt innerhalb der letzten zwölf Monate die Jüngsten, die ich versorgen durfte. Und das kann bis zur 103-jährigen Dame gehen. Das bedeutet, natürlich würde ich jetzt mit einem 22-jährigen Jungen, der sich das Kreuzband gerissen hat beim Fußballspielen, erstmal anders ansetzen als bei der 103-jährigen Oma. Wobei die in der Vergangenheit mehr Kraft gehabt hat, als man das jetzt vielleicht ja. als Zuhörer erstmal ja. glauben mag. Und es kann erstmal beginnen bei... Wir stellen uns auf ein Laufband, wir haben vor uns einen Spiegel und beobachten mal, was macht die Hüfte, was macht das Knie, wie sieht das überhaupt aus. Und bei manchen Leuten reicht das für den Anfang auch erstmal aus, weil sie vielleicht körperlich noch gar nicht weiter vorankommen. Bei anderen Leuten ist es tatsächlich, wir machen gemeinsam einen Trainingsplan für den ganzen Körper und die Leute gehen von Gerät zu Gerät und trainieren ihren ganzen Körper. Das bedeutet, man hat eine sehr große Bandbreite und es wird immer sehr, sehr individuell gestaltet und und manche Leute sollten erstmal überhaupt in die Bewegung reinkommen und sollten erstmal herausfinden, wie sollte die Zukunft jetzt selber gestaltet werden. Und andere Leute sind da schon einige Schritte weiter und müssen vielleicht wirklich an den Muskelaufbau gehen. Und den Muskelaufbau wird man nicht mit einem Anfänger direkt starten, sondern dem Zeit man erstmal, hier solltest du hingehen, so und so funktioniert die Bewegung, so und so solltest du deinen Körper dabei anspannen und mit der Zeit können wir gucken, dass wir dich langsam aber sicher in Richtung Muskelaufbau hinbewegen.
1: Es bedarf letztendlich total viel Empathie, Flexibilität Methodenvielfalt, das ist letztendlich dann die Qualität in der Methodenvielfalt, dass der Therapeut weiß, okay, ich habe jetzt Person XY, das und das liegt zwar jetzt rein statisch vor, und welche Übungen kann ich machen? Sind das Übungen wirklich außer Neuromotorik? Sind das Übungen wirklich nur, um Kraft aufzubauen? Brauchen wir etwas mehr in der Beweglichkeit? Gehören hier mehr Stretching-Einheiten dazu? Da ist dann der Therapeut gefragt mit all seiner Kompetenz und Erfahrung, empathischer Sichtweise, auch letztendlich ein Gefühl der Statik. Ne? Oft ist es so, dass die Diagnose die Diagnose ist und das Problem aber ganz woanders liegt. Und da einfach auch so ein Auge für zu haben, zu sehen, okay, der hat jetzt was am Knie, aber irgendwie ist seine Hüfte auch schief. Und da aufzubauen, mitzugehen, zu erklären. Und wir haben ganz oft die Situation, dass die Patienten auch sagen, Boah, das, was wir jetzt hier bei euch hören, was wir hier von euch mit auf den Weg bekommen, ist so vielfältig und so einzigartig, weil ihr uns noch mehr erklärt als das, was uns beispielsweise Ärzte, die auch sehr begrenzt in ihrer Zeit sind, natürlich mit auf den Weg geben können. Und dadurch stellt sich Gesundheit ein, zumindest vielleicht auch im Gedanken.
0: Ja, und das Mentale ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Der wirkt sich auch auf den Körper aus. Nicht unbedingt immer darauf, dass vielleicht das Gelenk nicht mehr funktioniert, aber dass vielleicht irgendwas Organisches nicht mehr so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Wovon ich begeistert und auch ein bisschen schockiert bin, ja, ist diese Bandbreite. Du hast es gerade gesagt, Pascal, du hast mit Zwölfjährigen gearbeitet. Ihr habt aber auch Leute hier, die schon extrem alt sind. Da muss man sich wahrscheinlich auch sehr umstellen.
2: Vor allen Dingen auf der sozialen Ebene, also mit dem Zwölfjährigen oder der Zwölfjährigen kann ich natürlich auf eine ganz andere Art und Weise sprechen, als ich das mit der 103-Jährigen, das Beispiel ist im Übrigen echt, mit der 103-Jährigen machen kann und ich muss natürlich auch von einem anderen Status Quo ausgehen sowohl was den Körper als auch was den Geist angeht. Wenn ich jetzt eine Dame habe, die langsam anfängt, dement zu werden, aufgrund ihres Alters, sagen wir mit 85, dann ist natürlich klar, okay, wenn ich sehe, dass diese Dame jetzt in der nächsten Stunde auf die Fläche kommt, der Fokus ist erstmal bei ihr. Wenn ich jetzt einen 18-Jährigen habe, der mir im Erstgespräch sagt, übrigens, ich gehe fünfmal die Woche ins Fitnessstudio, den kann ich viel schneller einfach mal machen lassen. Was nicht bedeutet, dass die Leute nicht auch manchmal Fehler machen, und man da korrigieren muss. Aber es ist natürlich eine ganz andere Selbstständigkeit bei der 103-Jährigen oder bei dem 18-Jährigen Fußballspieler.
1: Wir haben natürlich auch die Situation, dass es um Ängste geht, gerade nach Operationen, Hüfte, neues Kniegelenk. Meist ist es nicht die Bewegung, die nicht funktioniert, sondern die Angst, eine Bewegung auszuführen und dann einfach die Patienten dabei zu unterstützen, die Ängste zu nehmen, die Geräte so einzustellen, vorsichtig zu sein, auch deren Grenzen zu wahren und nicht einfach daherzugehen, und zu meinen, doch, das muss sie jetzt können oder er können, sondern auch da ranzutasten, langsam sein, aber irgendwann auch mal den Hebel umschalten und sagen, so und jetzt müssen wir mal diese Angst überwinden und jetzt versuchst du mit der Beinpresse diesen Winkel durchzuführen und dann die Person auch damit zu begleiten und der Effekt, der sich ja dann letztendlich einstellt ist, Boah, Wahnsinn, ich kann das jetzt auf einmal. Boah, jetzt kann ich wieder treppen gehen, ist das toll. Und das hat natürlich dann den Mehrwert wieder im Alltag.
2: Es ist gar nicht so lange her, dass ich eine Dame hatte, die ein bisschen weiter weg gewohnt hat, war jetzt nicht aus der Welt, aber ich sag mal, von ihr aus bis zu uns gibt es einige Physiotherapiepraxen, zu denen sie hätte gehen können. Und sie hat aber eine Verordnung bekommen, die sie hierhin geführt hat. Ich habe versucht, mit ihr zu trainieren und beim allerersten Training kam sie rein und hat gesagt, ich weiß, was hier passiert, ich mache das, ich möchte nämlich Spritzen bekommen. Und der Arzt hat gesagt, ich muss dann auch Sport machen. Ich habe gesagt, ich respektiere das voll und ganz. Ich würde aber sehr gerne mal versuchen, das mit unserem Ansatz mit Ihnen zu machen. Und vielleicht kriegen wir es ja innerhalb dieser Stunde hin, dass Sie so ein bisschen Vertrauen da rein entwickeln und dass ich Ihnen vielleicht ein paar Sachen zeige, die Sie noch nicht kennen. Und die Dame ist, ich sag mal, ein bisschen schnäppisch geworden und hat gesagt, ja, zeigen Sie mir mal. Und nach sechs Mal hat sie sich eine weitere Verordnung geholt. Und nach den sechs Malen hat sie angefangen, sich hier anzumelden, weil sie gesehen hat, okay, es gibt andere Ansätze. Es gibt Übungen, wenn mir jemand sagt, ich habe Schmerzen bei der und der Art und Weise, wie wir die Übung gerade machen, dann sage ich ja, okay, dann finden wir jetzt eine neue. Es gibt Leute, die sagen, immer schön in den Schmerz rein trainieren. Ich bin der Meinung, der Körper ist so facettenreich. Wir können auch irgendetwas anderes machen, was eine ähnliche Stelle oder dieselbe Stelle stärkt, ohne dass jemand verletzt wird oder sich dabei wehtut. Und das ist die Qualität weswegen Leute aus ganz Dortmund und teilweise sogar über die Städtegrenzen hinaus zu uns gehen und sich für uns entscheiden. Und deswegen macht es auch so viel Spaß, hier zu bleiben und die Erfolge der anderen Leute zu sehen.
0: Das klingt gerade ein klein wenig so, als würdet ihr ein bisschen unkonventionell arbeiten, um
1: das mal so zu formulieren. Was ist konventionell? Dadurch, dass wir so breit aufgestellt sind von unserer Personalstruktur her, ich zum Beispiel komme aus dem Sport. Ich habe jahrelang im Sport gearbeitet, Athletiktraining, neuromethodische Dinge ausprobiert. Da wir selber auch Schmerzen in unserem Leben hatten, haben wir vielleicht noch mal ein anderes Gefühl dafür, was machbar ist oder was sinnvoll wäre oder was nützlich ist. Und wir machen das anders, kann ich gar nicht sagen. Wir machen es so, wie wir es machen. Was auffällig ist, dass wir hören, dass es irgendwie anders ist als woanders. Bei mir jetzt speziell ich habe zum Beispiel mittwochs abends mein Abend, ich habe auch andere Flächendienste, aber mittwochs ist meine Zeit. Die Leute kommen, weil sie wissen, Angelika erzählt ihre Geschichten, wir tauschen uns über unterschiedlichste Themen aus, während die alle ihre Übung machen. Manchmal reden wir über witzige Sachen, manchmal reden wir aber auch über aktuelle Themen. Wir hatten irgendwann mal die Situation, dass ich gesagt habe, ich habe keine Lust, meinen Rasen zu mähen und dann ergab sich die Situation, dass ich mir ein Schaf anschaue, schaffen soll. Also Humor, jetzt einfach auch da zu dem Schwerpunkt, das mache ich bewusst auch, um das Gespräch anzuleiten, dass die sich gegenseitig kennenlernen und es haben sich auch natürlich Freundschaften entwickelt. Und ganz jüngst, muss man wirklich auch sagen, haben wir zwei ältere Damen, die sich angeboten haben, weil sie es so schön hier finden, Ehrenamtsbeauftragte zu werden. Das ergab sich auch aus so einer Situation heraus, dass sie sich wohlfühlten, jemand hatte Geburtstag und so sind wir zu der Idee gekommen, dass sie sich ehrenamtlich engagieren wollen und so kleinere Aktionen für die Gruppe gestalten wollen. Und das ist natürlich das größte Kompliment, was wir bekommen können auf immaterieller Ebene, dass Menschen sagen, wir wollen uns hier engagieren, weil wir euch einfach mögen.
0: Ich glaube, das ist auch der große Unterschied zu den größeren Praxen, weil die einfach diese Intimität, nenne ich jetzt mal, gar nicht herstellen können, weil da eben viel mehr Patienten sind und einfach auch viel mehr Mitarbeiter und man auch nicht immer mit dem gleichen Mitarbeiter arbeitet. Aber du hast ja jetzt auch schön erzählt, dass du immer mittwochsabends hier deinen Abend hast und das ist dann etwas sehr Spezielles. Pascal, was du eben ja erzählt hast, ich bin da schon mal drauf eingegangen, weil ich das sehr bemerkenswert finde. Diesen eklatanten Altersunterschied, das ist wirklich... Ja, ist echt bemerkenswert. Ist das denn dann irgendwie zu beziffern, was eure Zielgruppe ist? Weil ich sag mal, eure Zielgruppe wird ja nicht sein, die Zwölfjährigen hier hinzubekommen. Eure Zielgruppe wird nicht sein, die Hundertjährigen hier hinzubekommen. Gibt es da eine spezielle Zielgruppe oder ist das einfach völlig egal?
2: Das ist eine sehr, sehr, sehr schwierige Frage. Wahrscheinlich in der Unternehmenszielsetzung wird es wahrscheinlich einen Rahmen geben, in dem man das gestaltet. Auf der anderen Seite würde ich behaupten, wir wollen... Leute, die Hilfe brauchen und dem wir helfen können. Und wenn das die Zielgruppe ist und wenn das bedeutet, dass das zwischen 12 und 103 alles ist, dann nehme ich mir das auf jeden Fall an. Ich habe noch nie jemandem gesagt, aufgrund, weil du so und so bist, kann ich dir jetzt gerade nicht helfen. Und also wir sind der Meinung, dass Gesundheit erstmal jedem zusteht und dass wir gemeinsam gesund werden. Und das bedeutet gleichzeitig, dass ich mir natürlich Zeit nehme für Leute, die keine Erfahrung haben, Leute, die schon Erfahrung gemacht haben und Leute, die ihre Erfahrung wieder auffrischen müssen. Und dadurch geht es durch jede soziale Schicht, es geht durch jegliche Form von Ethnie, es geht durch jede Form von Geschlecht und es geht durch jegliche Form von Krankheit. Also es gibt genauso Leute, die sich bei uns anmelden, ohne dass sie vorher eine Verordnung bekommen haben. Das kann auch passieren, dass Leute sagen, ich vertraue nicht auf die großen Fitnessstudios, einfach aus dem Grund, dass ich glaube, dass ich dort nicht gesehen werde und ich habe das Gefühl, dass ich gesehen werden muss. Und dann kann Sport und dann kann moderate Bewegung genauso helfen bei psychischen Vorbelastung. Also das muss jetzt gar nicht bedeuten, dass es immer nur um den Körper geht, sondern der soziale Aspekt, der gesundheitliche Aspekt all in all, von Kopf bis hin zum kleinsten Gelenk, der greift. Und unsere Zielgruppe sind Leute, die in jeglicher Art und Weise Hilfe brauchen, die wir
0: bieten können. Ich habe das eben schon mal gefragt, dass du gesagt, ja, man braucht im Prinzip die Verordnung oder das Rezept des Arztes oder der Ärztin. Ich möchte noch mal fragen, was muss denn passieren? damit ich medizinische Fitness brauche. Hast du ein konkretes Beispiel, Angelika?
1: Es muss passieren, dass du wirklich auch mit Schmerzen zum Arzt gegangen bist und mit Schmerzen zu uns kommst. Oder du hast eine Operation gehabt und mit diesen Anliegen kannst du zu uns kommen. Du kannst auch zu uns kommen, wenn du Fibromyalgie hast. Du kannst zu uns kommen, wenn du Beschwerden hast im Halswirbelbereich. Also alles, was orthopädischer Natur ist und was Pascal gerade sagte, auch auf der psychischen Ebene dahingehend, was Bewegung braucht, all diese Personen können zu uns kommen. Ab Lebensalter, unser jüngster Patient ist, glaube ich, zwölf und dann wirklich...
2: An der Stelle würde ich noch einmal ganz kurz einhaken wollen. Und zwar müssen wir jetzt bei der medizinischen Fitness einmal noch mal in zwei Sachen aufteilen. Und zwar einmal in diejenigen, die vom... Arzt zu uns geschickt werden und dann gibt es genauso Leute, die medizinische Fitness machen und präventiv arbeiten wollen. Das bedeutet Leute, die vielleicht einfach nur gehört haben, dass es uns gibt oder die im Internet nachgeguckt haben, wo kann ich denn präventiv für mich arbeiten und dann sogar bevor sie eine Diagnose haben, bevor sie ein akutes Problem haben, sagen ich merke, dass meine Schultern leicht nach vorne gehen und es ist nur meine Körperhaltung in Anführungszeichen, nur meine Körperhaltung, die jetzt gerade das Problem ist. Aber bevor das zu einem größeren Problem wird, möchte ich mich euch anvertrauen. Das sind dann aber Leute, die als Selbstzahler kommen, wie wir gerade schon erklärt haben. Da gibt es keine Laufzeit. Das heißt, man kann sich prinzipiell auch nur für vier Wochen bei uns anmelden und sich dann erstmal einen Einblick verschaffen. Finde ich das gut? Können die mir wirklich helfen? Machen die auch das, was sie versprechen? Und ich sag mal so, manche Leute sind jetzt seit fünf Jahren da und kommen fünfmal in der Woche. Die scheinen
0: zufrieden zu sein. Wann kann ich kommen? <lacht> Gleich. Ja, ich bleibe einfach da. Ich bleibe hier. Also, ich versuche das jetzt mal mit einem Beispiel. Ich habe immer so ein Nackenproblem. Ich arbeite natürlich viel am Computer und ich gucke viel nach unten. Es ist der absolute Klassiker. Und dann denke ich mir manchmal, Mensch, das Körnerkissen, das ich dann in die Mikrowelle werfe, ist nicht immer die Lösung.
1: Ja, Jetzt komme ich ins Spiel. Wir haben nämlich letzte Woche ein Video aufgenommen für unseren Social-Media-Kanal. Für alle, die es interessiert, rea.mede.unionkarree, unser Instagram-Kanal. Da stellen der Pascal und ich nämlich Übungen für zu Hause vor. Und ein Beispiel, was du gerade genannt hast, das ist unsere Zauberübung. Oh, da geht es nämlich genau um dieses Thema, rund um den Nacken. Was kann ich also tun, wenn ich diese Beschwerden habe? Und wir machen da unterschiedliche Bereiche. Jetzt hatten wir Nacken, wir haben unteren Rücken und all diese Themen, genau das, was du jetzt sagst, wenn du jetzt zu uns kämst, ich würde mich deiner annehmen, dann würden wir genau dieses Thema auch behandeln und in einer Reflexion, in einer Rückmeldungsphase schauen, hat es dir geholfen, hast du es denn auch wirklich regelmäßig selbst durchgeführt und dann schauen wir, ob es besser wird.
0: Fällt das denn in den Bereich medizinische Fitness und was fällt sonst noch so grob in diesen Bereich? Das würde auf jeden Fall in den Bereich medizinische Fitness fallen. Und
2: was fällt denn alles noch hinein? Das ist super, super interessant. Es kann Wirklich beginnen bei einer ungesunden Haltung, die noch zu keinem Problem geführt hat, abgesehen von der Haltung, die aber auf lange Sicht zu einem Problem führen kann und das geht weiter bis hin zu allem, was man sich an Krankheiten vorstellen kann, mit dem man sich noch weitestgehend bewegen kann. Und mit weitestgehend bewegen meine ich, wir haben unter anderem auch Leute, die im Rollstuhl sitzen, die dann aber trotzdem den oberen Körper trainieren und sich Mühe geben, den restlichen Körper so weit in Schach zu halten, dass es nicht zu weiteren Problemen führt. Es gibt unendlich viele Krankheitsbilder, die ich jetzt nennen genau. könnte. Wir haben
1: ja unter anderem auch hier die Barrierefreiheit. Das heißt, wir haben als Zielgruppe auch Menschen mit einem gewissen Handicap. Die kommen auch zu uns. Ne, was Pascal sagte, der Rollstuhlfahrer oder Fahrerin. Jetzt hatten wir jüngst auch eine krebserkrankte Patientin. Das ist, wenn man hinschaut, auch wirklich traurig, weil sie sehr jung ist. Sie kommt mit ihrer Mutter. Wir haben wirklich, muss man sagen, alles an Krankheitsbildern, was man sich so vorstellen kann.
2: Das kann beim Tatsächlich beim gebrochenen kleinen Finger anfangen mhm. und das kann wirklich bis ans Äußerste gehen, ich sag mal, solange man noch in gewissem Maßen in der Möglichkeit ist, sich selber zu bewegen und dann gucken wir, dass wir die Bewegung nutzen und im allerbesten Fall natürlich sogar stärken und verbessern.
1: Und der Vorteil natürlich in der Barrierefreiheit ist, dass die Geräte, wir haben einige Geräte, wo man dann den Sitz abnehmen kann. Das heißt, die Person kann dann an diesem Gerät mit dem Rollstuhl dran. Des Weiteren würden wir dann auch multifunktional Seilzüge benutzen, dass wir da explizit auch Dinge durchführen. Ja, Und so gestaltet sich letztendlich der Alltag mit dem Patienten. Es ist wirklich jeden Tag anders. Ich persönlich kann von mir sagen, ich lerne auch viel durch die Patienten. Ich lerne, welchen Leinsdruck sie haben und lerne mich auch besser kennen, welchen Beitrag ich leisten kann und dass die Aufgabe schon wichtig ist. Und ich bin immer ein Fan davon oder das sage ich mir schon sehr lange, wenn ich nur einen kleinen Beitrag dazu leisten kann, einem Menschen zu helfen, dass er sich glücklicher, besser, gesünder fühlt, dann habe ich schon ziemlich viel erreicht und ich glaube, das haben wir durchweg häufig
2: Worauf ich noch hinausgehen wollte, ist, wenn es jetzt zum Beispiel passiert, dass ein Arzt sagt, im besten Fall solltest du dich mal an den Geräten ausprobieren oder wenn jemand das für sich selber entscheidet, dann haben wir immer ein Erstgespräch und dieses Erstgespräch... Wobei in jeglicher Form unserer Therapien, aber ich versuche jetzt mal nur auf die medizinische Fitness einzugehen. In diesem Erstgespräch finde ich erstmal heraus, wo liegt das Problem. Und manchmal mag man vielleicht glauben, das steht ja auf der Diagnose. Aber die Leute haben ja viel größere Leidensgeschichten als das, was da jetzt vielleicht genau bei diesem Arzttermin gerade akut gewesen ist. Und teilweise ist es, weil die Ärzte leider super viel zu tun haben, auch so, dass die Leute nicht wissen, was es bedeutet, was da steht. Also ich fange immer gleich an und sage, das ist das, was der Arzt hier oberflächlich aufgeschrieben hat, beispielsweise Schmerzen im unteren Rücken. Würden Sie dazu stimmen? Und es passiert unfassbar oft, dass die Leute sagen, ich habe doch ein Taubheitsgefühl in den Bein. Ich so... Ihnen ist aber nicht bewusst, dass das vom unteren Rücken kommt. Dann sagen die Nein und dann sage ich, okay, jetzt erkläre ich Ihnen einmal ganz kurz was. Und dieses Gespräch ist oft sehr zielführend in der weiteren Therapie. Wir haben Trainingspläne, die eine bestimmte Richtung vorgeben. Wenn jemand Schmerzen im unteren Rücken hat, dann gibt es Übungen, die in den meisten Fällen logisch wären durchzuführen. Wir haben aber immer ein Feld für individuelle Nachgestaltung der Übung. Und das bedeutet, wenn man Schmerzen im unteren Rücken hat, dann gibt es Leute, die haben Probleme, weil sie den unteren Rücken zu viel belastet haben. Und es gibt Leute, die den unteren Rücken zu wenig belastet haben und den Bauch dafür zu viel. Das bedeutet, im Gespräch würde das herauskommen, wenn ich frage, was machen sie beruflich? Sind sie viel auf dem Bein? Müssen sie viel tragen? Und innerhalb dieses Gesprächs finde ich dann heraus, legen wir den Fokus jetzt eher dorthin oder eher dorthin. Und das meine ich mit der individuellen Gestaltung, die auch jeden einzelnen Patienten einzigartig macht.
0: Ich habe noch so viele Fragen. Was Gerne. bedeutet, wir werden uns wiedersehen. Nicht nur zu diesem Thema, sondern ich glaube auch zu einigen anderen. Aber wir haben ja im Vorfeld schon gesagt, das wird wahrscheinlich nicht das einzige Mal sein, mhm. dass wir hier zusammensitzen werden. Ich freue mich schon auf die nächsten Gespräche, Danke. weil ich habe es ja gerade gesagt, wir haben noch einiges zu besprechen. Angelika, Pascal, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, Danke. euch auch. Und ja, dann kann ich nur noch verweisen auf die weiteren Folgen, die wir bereits gesendet haben und die, die noch kommen im Zwei-Wochen-Rhythmus, ihr wisst das, auf ruhrnachrichten.de zu finden und auch auf allen Plattformen, wo ihr Podcasts hören könnt. Danke, dass ihr mit dabei gewesen seid und bis zum nächsten Mal. Tschüss.